0: Sen om saker fungerar, då ställs det inför vissa faktum. Du måste vara en organisation som funkar. Det spelar ingen roll om du är ett band eller ett fotbollslag eller ett företag eller en vägförening eller en båtbrygga med några polare.
1: Alltså vissa grejer måste funka. Ja, och du måste sitta en beslutsprocess. Liksom. Ja. Och sen är det klart att det blir helt andra frågor. Ja, men både med band som går bra och med er. Liksom. Det är en jag,
0: ansvarsfråga. Är plötsligt är...
1: omsätter är 30 miljoner. Ja. Liksom. ja, precis. Då har du har ett ansvar. Liksom. Mm. Det är folk som ska
0: lönas Du måste leverera vissa saker mm. i tid. Det är ju som ett band som är reser och turnerar och de flesta band vi jobbar med gör ju det på någon slags ska man säga, relativt låg nivå om man säger så, alltså det kräver en jävla ordning, folk, man kan inte vara full Nej. Äh, alltså, nej. man kan festa när man festar men man kan liksom inte springa runt och leka liksom
1: nej, nej och det är, det är väl så enkelt det är många som inte fattar det Nej. man tycker att man ska få åka på turné och släppa en platta nu nu är det bara party. Ja. Så är det verkligen inte. Nej, men du, nu, jag har, nu har jag ställt lite nivå här medan vi har prata. Vi kör. Mm. Nu låter det bara gå. Ja, visst. Och så, hur,
0: hur länge ska vi prata?
1: Jag Tills bara... vi ser oss färdiga. Jag har ju en tid att passa. Du lyssnar på Rockpodden. Idag ska vi träffa en mycket intressant person. Johan Blarre Hargeby. Johan är punkaren som startar en skivaffär som sen börjar pyssla med distribution för att sedan starta skivbolag med flera olika framgångsrika etiketter under sig. Och idag är Johan vd för Sound Pollution, det bolag som idag är absolut störst och viktigast i Sverige och Norden när det kommer till hårdrock, och metal och extremmusik. Johan är också en musikälskare av stora mått och han hyser en enorm respekt för många av de personer och bandarna jobbat med genom åren. Vi pratar också om vilka projekt i framtiden han brinner för och vilka band han verkligen tror på. Sen så blir det en hel del tillbakablickar på hur det såg ut när den svenska döds- och black scenen växte så stark. Det här är Rockpodden med mig Henke Branneryd. Jag önskar dig en god lyssning. Ja, då sitter vi i konferensrummet på kontoret hos Sound Pollution mitt emot Johan Blarre Hargeby Mycket, mycket trevligt att se dig som gäst i Rockpodden Tack så mycket Fantastiskt Du är ju den första gästen jag har som kommer att få representera musikbranschen Okej Hittills har vi pratat med musiker av olika
0: Nu kommer den andra, mörka sidan Nu kommer
1: fienden (laughs) fast den som alla vill åt den som alla vill vara kompis med jag förstår, vi vill ju vara
0: kompis med våra artister och de vi representerar också det handlar ju om ett ömsesidigt förtroende och respekt någonstans, hoppas i alla fall det låter bra,
1: men det är många som vill ha er som kompis ja det
0: finns ju många vi vill vara kompis med också och ja så är det, det bygger ju någonstans på en en relation och förhoppningsvis att man lyckas bygga långsiktiga relationer för så är det ju, vi jobbar ju liksom inte med kortsiktighet eller med hits i den bemärkelsen. Det är klart att vi vill ha hits, mm. men eh, om man pratar hårdrock eller rock'n'roll överhuvudtaget så de flesta artister har långa karriärer. Mm. Och det är det det bygger på. Titta på klassiska band nu. Jag menar som, det blir ju kanske fåniga exempel, men typ Iron Maiden, AC, AC DC mm. Metallica som just i alla fall nu är världens största band. Mm. Fortfarande. Ja, fortfarande, och det var ju liksom en gång i tiden ganska extrema och tuffa band. Nu är det liksom ja, världens mm. mest framgångsrika mm. artister. De som säljer kanske framförallt mest konservbiljetter mm. av, av alla. Och det är artister som hållit på i decennier, ja. det är otroligt. Och vi kommer ju liksom från en punk. jag är ju så pass gammal, så jag uppväxt liksom i den första punkeran och liksom är vana i det här med att göra saker själv och inte få någon hjälp utifrån utan ja, do it yourself helt mm. enkelt och vi drog ju igång i liten skala som någon slags hobbyverksamhet jag och min ständiga kompanjon Kalle von Scheven, och eh, när vi startade någon gång i mitten på 80-talet så startade vi av ett brinnande intresse av musik. Mm. Det, det var ju mm. det vi gjorde. Alltså vi sprang på konserter, vi köpte skivor och ja, det var våra liv. Och sen helt enkelt så bestämde vi att fan ska vi inte ta tag i det här och göra någonting med musik. Det är ju det vi gillar och det ja. vi ägnar alltid åt ändå. Och så gjorde vi det. Sen för att göra en lång historia kort. Vi kanske mm. återkommer till det här under samtalets gång, vad vet jag, Men vi öppnade den här lilla
1: skibutiken där vi började sälja... Tuff musik. Ja. Men om vi börjar, så som jag känner till det i alla fall. så börjar jag med den här lilla, lilla butiken i gamla stan i Stockholm. Ja. Som heter House of Kicks. Ja. Som var ju en gudalik upplevelse, kommer jag ihåg när man var 14, första gången man fick gå in där. Ja. Och jag bodde inte i Stockholm, utan var ju, man kom ju hit och så. Mm. fick man, Ja, det var ju helt fantastiskt. Mm. Och då vet jag, Fred i jobbade där. Ja, absolut. Och bara det var ju coolt, för då hade ju blev blivit namn, liksom. Det var ju ja superäftigt absolut det var precis så i starten mm.
0: sen som allt så handlar det ju om det brukar jag säga att det handlar om tre saker de tre tema och vi hade ju lite tur tur i ett viktigt moment alltså vi, vi någon gång där i slutet av 80-talet så hamnade vi mitt i den här första svenska dödsmetallbommen ja det var ju det som gjorde att vi fick en att, att saker tog fart helt mm. enkelt. Där vi gick från att vara var ett ganska litet företag. Där vi typ knappt kunde ta ut lön utan vi helt enkelt ja, svalt mm. om man nu säger mm. så. För att kunna mm. göra det som vi älskade att göra. Men i och med att de här människorna, sen om det var Nicky Andersson eller Johan Edlund eller Fred Estby. Mm. Eller, ja, de här, ska man säga, fundamentet i den första svenska ja. Dödsmetallågen. Ja, ja. Man måste väl ändå nämna: En Tomb, Grave, Tiemann, Unleashed, Dismember. De började alla hänga i vår butik. Ja,
1: och det var ju det som var så coolt.
0: Det var det som var grejen liksom. Och de kom dit med sina demos. Det här var ju innan de här banden hade släppt skivor egentligen. Ja. Utan och om vi kunde sälja deras demos. så ja. vi sa ja, visst, absolut. Och där skapade vi ett nätverk om relation med mm. alla de här människorna. Och jag tror med vår det de gjorde i den här dödsmetallkretsen med mm. tape trading mm. och det här mm. göra det själv och verkligen bry sig om sin musik. den var väldigt lätt för oss att förstå med vår punkbakgrund. Mm. Det var exakt samma sak som vi hade gjort. Inte exakt, men alltså typ samma mm. Samma sätt. Man, ja. liksom, man, man skrev brev, man bytte band och man tipsade varandra. och, liksom så lite, fanscens och lite fanscens ja, och alltihopa. Så vi, kunde, vi, vi fattade ju precis vad de höll på med. Och sen blev det ju så att några av de här banden blev då väldigt framgångsrika. Och vi började helt plötsligt sälja deras skivor. Eh, det var ju inte så initialt att de signade hos oss. Utan de, må, många låg ju då på... Det blev ju så... Vi visste ju knappt vad distribution eller skibolag var. Alltså så, så var det ju verkligen. Men vad som hände då var att vi fick kontakt med Airwake i England via Nicka Andersson. Mm. Då. Vi fick kontakt med Nuclear Blast via Fred Estby. Mm. Vi fick kontakt med Century Media via Johan Edlund. Mm. Och helt plötsligt så hade vi då tillförskansat oss alla de här rättigheterna. Mm. Så vi satt alltså då med exklusiva avtal för att representera de här externa skibolagen. Och sen kom det in på
1: distributions...
0: Ja, i och med att vi då fick de här så kallade distributionsrättigheterna. Vilket kanske först var någon form av import för att sälja
1: i vår ja, egen butik okay, ja. egentligen
0: kan man väl säga.
1: Ja. Uh, Ja, för det, det var ju liksom svårt att få tag på bra skivor på den tiden. Absolut. Det var ju lite innan Spotify. Det låter ju som att det var ja.
0: stenåldern liksom, men det, <laughs> tiden går fort när man är roligt, på ja. eh, Nej, men alltså det, det var ju att vi, och med de här rättigheterna följde ju då ett ansvar och vi började då helt enkelt bygga en distributionsverksamhet där vi mm. sålde till andra återförsäljare, mm. det vill säga andra butiker. Plus att vi hade ju en otrolig entusiasm och glöd för det här vi mm. gjorde. Alltså vi älskade ju det vi gjorde och slogs ju som djur för att promota och marknadsföra mm. den här musiken. Och eh, det funkade måste mm. man väl säga. Självklart så var det ju inte, vi var ju bara en liten bricka i det här. Mm. Självklart var det ju, om man tittar nu historiskt så, alla de här människorna finns ju kvar. Några av dem jobbar vi med fortfarande ja. typ 30 år senare. Ja. Och några av de här människorna, som man inte förstod då, är ju extremt begåvade. Det är egentligen helt otroligt. Alltså, vilka jävla människor och vilka talanger. Vilka tänker du på? Nej, men jag tänker givetvis på... Det finns ju många, och det är ju fel att nämna massa namn. Alla blir också ett resultat av den tid och rum man föds i, men... Det spelar ingen roll om det är Micke Åkerfelt i opet som mm. jag tycker är liksom mm. ett unikum som mm. eh, vad ska man säga musiker och som har gått från ja, extrem dödsmetall till någon form av, jag vet inte vad man ska kalla det för, progressiv ja. rock-typ som man gör idag och extremt framgångsrik. Ja, eller Nicka Andersson som har haft fyra-fem olika karriärer i ja, olika minst. former. Ja. Som vi fortfarande jobbar med. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Och eh, som nu med Imperial State Electric som är, ja, går fantastiskt ja. bra. Ja, Fred Estby, Dismember, måste man ju också nämna. Som eh, har varit jätte, jätteviktig på många sätt. Dels ja, för att han är en helt skön snubbe. Men också att han har... Eh, av ja, många kanske inte vet är att han är en jävligt duktig ljudtekniker. Han reser mycket med ja. band och är ljudtekniker. och Ja... Turnerar världen runt mm. hela tiden som ljudtekniker och massa band. Och producerar väl och spelar och producerar in. Producerar och, och spelar in. Mm. Johan Edlund, Tiamat, tycker mm. jag också är en sån där. Ja, det, fi- det finns många. Kristoffer, ja. Theorion är också mm. en sån snubbe. Anlist killarna, Grave. Ja, det finns. Det ja. är fel att nämna massa namn. Ja, det är vi... säkert massor. Du... Ja. Men, men, men den här för oss så är de här slutet 80-tal, tidigt 90-tal är ju extremt viktiga. För det var då vi gick från att vara ja någon form av eh, vad ska man kalla det för Lazzolaiban-låda till att bli ett riktigt företag ja. med massa, massa anställda och börja omsätta ja. massa miljoner och alltihopa det här vi, alltså vi, vi byggde upp en fungerande distributionsverksamhet och eh, blev ett riktigt seriöst företag mm. det var ju inte så att vi hade liksom någon affärsplan från början Nej. alltså absolut inte det, det var verkligen inte så utan det här var som livet kanske ske en, en slump. Vi hamnade där, mm. mitt i den här dödsmetallbomen. Det hade vi ingen aning om. Och vi lyckades ta tillvara på det. Och jag tror att en otroligt viktig grej är att vi kom från punken och att vi förstod det här, den här underground-scenen och att det här var på riktigt. liksom Och eh, vi såg att de här människorna... Vi var väl 25 och mm. de var typ 16, 17, 18. Mm. Och de tyckte väl att vi var jättegamla. Mm.
1: Men ändå så anammade i dödsmetallen Jag är från Gävligt, där, där var det ganska vattentätt mellan punkare och dödsmetallare mm. Det var inte många punkare som gick och, och tyckte att dödsmetall var bra där
0: Nej men alltså jag tror att det där är Jag brukar fundera över det där lite då och då Jag tror att det är en av anledningen till vår Om man nu får kalla det framgång Det är att vi såg aldrig någon konflikt mellan punk och hårdrock Nej. Jag kan bara gå till mig själv. Jag är en gammal punkare, men jag har mm. alltid gillat hårdrock. Ja. Alltså, jag älskar fortfarande. Jag tycker fortfarande tidigt 70-tal. Där gjordes några av världens bästa mm. plattor. Ja. Alltså, så är det. Och det. Det kan vara allt möjligt, från Sabbath till The Purple, men även Alice Cooper, Bowie. Ja. Och även när jag var punkare så gillade jag också mm. hårdrock. Jag mm. kunde köpa Saxon, jag kunde köpa Iron Maiden. Mm. Ja, Motorhead älskade ja. jag liksom. Och, så att jag såg aldrig den där konflikten. Nej, men vad bra. Det är Som för. kanske för många fanns där någonstans. Plus att jag tycker ändå att det går, jag vet inte man ska säga, punken, det här blir ju också en personlig uppfattning. Jag menar, allt ligger i, vad säger man? Betraktar ens ögon. Folk ja, men det
1: är ju din uppfattning. Ja, precis. Men alltså,
0: Folk uppfattar saker olika, men för mig var det i alla fall så, någonstans tidigt 80-tal så tog, gick ju punken åt ett par olika håll. Ja. Några blev liksom typ New Romantic mm. eller Glamrock på något mm. jävla sätt liksom. Ja, folk får göra vad de vill men jag gillade inte riktigt det. Kanske Bill Idol gillade lite grann men ja, inte det andra. Nej. Men sen var det många som tog det en annan väg och blev ännu hårdare och ja. ännu tuffare mm. och ännu råare. Mm. Sen om man hette Exploited eller GBH eller discharge och ja. sådär. Och från discharge till Napalm Death tycker Ser jag i alla fall en röd tråd? Ja, det, jag, jag förstår
1: precis vad du menar.
0: Och sen, sen kommer ju det här med ja, sen kommer amerikanska influenser också. Där, där man kanske var mycket mer teknisk mm. på något sätt. I mean, morbid angel måste man ju nämna liksom, ja. på något sätt då. Som ändå, i alla fall för mig när man hörde det första gången. Det, det var ju nog helt nytt. Ja. Alltid fascinerar mig liksom. Fan, de, de gör det här på ett sätt som ingen har gjort förut. Mm. Och det var väl lite det som kanske också Skogsberg gjorde med en ja. tomd. Det var också någonting nytt. Stenhård tuff musik med ett ännu hårdare, råare sound men ändå mm. kontrollerat. Mm.
1: Ja nej, en tomd tycker jag fortfarande är sjukt bra.
0: Ja, det är ju outs- det, det är ett sånt ja. band som är helt outstanding och eh, vi har ju fortfarande de tre första plattorna i katalogen. Ja. Och eh, det var bland de första plattorna vi släppte på riktigt. Och det är fortfarande plattor som nu vad fan, ja ah, vad har det gått? 25-30 år. De här plattorna säljer fortfarande x antal mm. exemplar varje år. Så att de har ju blivit klassiker på något sätt. De är ju liksom det ja. Ah. Ja.
1: Ja, verkligen. Ja, men där började ni och nu har ni byggt upp ett stort välfungerande företag. Välfungerande
0: vet jag inte. Stort vet jag inte heller. Men men, allt går ju lite upp och ner. och Vår bransch har ju varit extremt förändlig- av massa olika skäl. Och på något sätt tycker jag också- att vi har ju också, jag ska inte säga lyckats- det det är fel ord, för man man är ändå entreprenör någonstans. liksom Och... det där tror jag man har eller så har man det inte. Jag tror inte det är något som man man kanske kan lära sig. Vad vet jag. Och man kanske kan gå handelshögskolan och bli entreprenör. Och man kan ha tur. Men jag tror att eh, antingen att vara småföretagare. Det är ju en livsstil. Det är ju ja. ett sätt att leva. Och vi har tagit väldigt mycket risker mm. under åren. Det har varit extremt tufft emellanåt. Mm. Ekonomiskt. Privat. Ja, men det krävs mm. otroligt mycket av en i tid. Mm. Så är det ju. Men, men det var ju så. Dödsmetallen kom och på något sätt har den bestått. Det, det är egentligen otroligt. Mm. Det är nästan så att jag är förvånad själv. Alltså det, tittar jag på punken så, om man nu ska dra paralleller, men det kändes som att där handlar det om att gå lite all in och sen brände man ut sig rätt snabbt och det höll i ett par ja. år. Ja. Men inom metal är det inte riktigt så Utan där är det liksom Det är jävligt konservativt Det är långsiktigt, man kämpar på Och det spelar ingen roll om man liksom är Steve Harris eller Men även Iron Maiden har haft extrema Dippperioder, det Det glömmer folk bort Ja, många kanske gör det Eller Saxon liksom Eller Twisted Sister spelar ingen roll, men alltså De har kört på
1: Alltså så är det,
0: och det har funkat
1: jag träffade Iron Maiden på en lunchrestaurang i Los Angeles 1995. Mm. Då satt de, liksom, jag kommer ihåg han Janik hette honom så. barnvagn så här och käkade lunch mm. och så var nog mer folk runt omkring. Då skulle de spela på kvällen på alltså en liten klubb. Ja visst. Då var de ju ex- extremt mm. små mm. ett tag där. Jo. Ja, det, det var coolt. Mm. Men ja. kör på liksom. Så är ja. det. Men alltså
0: sen, sen är det ju så, jag tycker ju någonstans att att rockmusik ska ju vara självklart liksom lekfullt och barnsligt och allt det där. Det hör ju liksom till. Och det spelar ja. ingen roll om det är Alice Cooper eller Kiss eller vad det nu är. Liksom. Utan det ska ju vara roligt och det måste vara lite med glimt i ögat. Men samtidigt måste man ta det på allvar. Det är ju på allvar. Det är på allvar, det är ja. på riktigt. Liksom. Jag brukar säga det att vi, vi säljer ju musik av fans för fans liksom. ja. det är ingen, ingen jävla skämt liksom. nej, sen, nej.
1: sen får man ju leka och ta ja. ut svängarna och så där. men det är ju ingen motsättning i det nej absolut inte sen kanske folk som jobbar på kontor och bara lyssnar på radio kan tycka att det är någon slags nöjes med fritidsersättning Allt. nej det är det inte det, är, utan det, är folk, det handlar ju om att folk lägger ner ett stort
0: engagemang och väldigt mycket tid och ja, resurser ja. helt enkelt så är det klart att folk mognar och man tänker lite annorlunda när man är 28 mot när man är 18 kanske. Men, men jag tycker något som är viktigt att säga tycker jag ändå är det här med att dödsmetallen var ju liksom på något sätt en provokation som rockmusik ska mm. vara.
1: Mm.
0: Och det där förstod ju vi då i och, med, i och med att vi kom från punken. Och det tycker jag var intressant för att vi märkte ju hur många som var i vår ålder då, fnös åt hela grejen och ja. inte tog det på allvar och tyckte liksom det är ju larvigt, mm. det går inte att höra vad de sjunger Nej. och bla bla bla. Man bara, vad fan menar du liksom? Det där... Så där sa ju dina föräldrar om under ja. rotten det gick ja. inte att höra vad han Nej. sjöng heller men lyssnar du på det nu så är det ju det går inte alls speciellt fort ja. och han sjunger ganska tydligt och dödsmetallen tog ju liksom allt någonstans ett snäpp ja. vidare. Ja. Och det är det här som är så kul med musik, att grejer utvecklas ju hela tiden. Man, alltså jag, tänkte, jag kommer ihåg så här, jag tänkte någonstans, så här, ja fan, dödsmetall liksom. Det handlar om död och förruttnelse och tortyr. och Det här måste ju vara liksom så långt man kan ta det liksom. Det går ju inte att, nu, nu är ju fan ribban nådd liksom. Det går ju inte att spela... Nej. Tuffare i gitarren, tre i ja. morgon. Liksom och... Men, alltså, man har ju fel. Ja. Helt plötsligt så kommer det ju människor som är några år yngre och tar allt ett steg vidare. Ja. Och på något sätt så blev ju vi, vi var ju liksom de som sysslar med tuffare musik. Så att vi fick ju nästa generation också. Sen om det var liksom. Får man nämna lite namn igen som kanske då Marduk eller mm. uh, Dissection mm. eller Katatonia mm. eller Dark Funeral mm. måste man väl nämna mm. också. De som tog oh, black
1: metalen. Men hade ni något problem med att ta, ta an black metalen?
0: Absolut inte, tvärtom. Jag skulle säga att vi välkomnar det liksom. ja. Det var ju jätteroligt. Sen förstod man väl kanske inte. Det blir ju så där när varje, jag vet inte vad man ska säga... Och det här blir också, folk kommer att ha olika uppfattningar om det här, vem som var först eller var ja. det började och liksom och, så där. och så säger folk att det där gjorde Bathory redan ja. 1984 ja. eller Vennom eller där de snott från Possess ja. men alltså, det får man skita i utan det är ju de människorna som lever i tiden när det sker det är för dem det är viktigt alltså det är för dem som är 16, 17, 18, 19, 20 det är där grejen börjar ja. man kan inte som 30-åring uppfinna något det tror jag. Liksom. Nej. Alltså det kanske man kan, men, men jag tror att det, det, är, det ska komma från hjärtat och ja. vara på riktigt. Och är man ung, då brinner man på rätt sätt mm. för, för grejer. Liksom. Mm. Det, det är så det är i min uppfattning. Så men det, att,
1: det, är, det är det du tar till det från Black Metalen, alltså glöden eller brinnet från unga band, ja, och det så är så sen, musiken. Jo, jo,
0: absolut, alltså, det var ju som när man hörde liksom, Dissection första gången, man höll ju på att trilla av stolen, ja. liksom. eller när det kom in, liksom, det var stenhårt och stentufft, men ändå helt vackert mm. på något konstigt sätt, mm. det var ju också något nytt, mm. alltså det var nytt. Mm. Där började vi också någonstans även om vi hade gjort några skivor tidigare så börj- då hade vi mognat lite. Så att vi började ju ut en hel del musik själva och där fick vi rätt stora framgångar även internationellt med ja, kanske första dissection plattan ja. eller första dark funeral som vi gav ut själva.
1: På eget ni blev ett skivbolag också. Mm. Ja, alltså det ja,
0: precis. Och parallellt med det där så det är en story som jag har berättat många gånger men jag kan göra igen för den är viktig. Det var ju när Nicky Andersson kom till oss och säger att eh, han ska lämna en tomd. Och vi bara, vad? Vad fan menar du? Liksom? Ska du lämna en tomd? Det, det är ju ditt band ja. liksom. Nej, sen jag, jag, eh, jag ska stå längst fram och jag ska sjunga. Jaha, okej. Okay. Eh, och eh, det kommer vara annan musik. Det kommer vara rock'n'roll. aha Vad ska vi göra då? Ja, ni ska väl ge ut skivan, säger han. aha säger vi. Men... Jaha. Uh, ja, då säger han? Det är en så jävla svår fråga. Ja, vad menar du? Ja, det, ni behöver ju bara svara ja eller nej. Jaha, ja, vi säger väl ja då. Och på den vägen var det. Och uh, uh, då hade vi ingen... Uh, Ja, när vi väl fick höra det och sådär så visade det sig att det här passade inte in någonstans på någon av våra etiketter nej, eller label nej. som man nu säger så. Så då var det, visade sig att Kalle um, hade precis läst en bok av uh, James uh, Elroy, amerikansk författare, som heter White Yes. Ja. Och då kom Kalle på briljanta idén att fan, vi startar en ny label som heter White Yes. Mm. Och där ger vi då ut den första helikopters. Ja. Vi kände väl någonstans att, fan, här har vi nåt i våra händer som kan funka. Ja. För att det, det, alltså, även om det är kanske är fel sak att säga, men för oss som kom, alltså jag älskar MC5, Sturgeon mm. så. Men, jag tror att. När var det här i tiden, 94-95 kanske. Ja. Så var det här liksom på något sätt något nytt igen. Mm liksom back to basic rock and roll på något sätt. Ja, liksom. det var det ju. Och det där blev ju för oss då en i våra mått mätt en extrem framgång mm. med första helikoptersplattan som bara pang träffade helt rätt. Ja. Och det var ju helt otroligt och då blev ju den här white jazz etiketten typ en etikett där alla ville vara helt plötsligt. Mm. Det blev liksom... Ja, det är klart. ja, så blev det liksom. Det var helt otroligt. Och sen måste man ju nämna det här med provokationen igen. så Jag trodde att dödsmetallen var det mest provocerande som mänskligheten skulle uppfinna. Men det var ju fel. För black metal tog det ju där ytterligare en snap, ett snäpp och blev ännu mer provokativ. Och kanske tog det, gjorde det ännu mer musik- musikaliskt mm. sofistikerat. Ja. Ja, men i alla fall, det här är en jävligt avgörande period för oss. För att vad som händer då är att parallellt med det här helikopter så gör vi några andra grejer. Jag måste nämna Fireside, som inte alls är speciellt provocerande på något sätt. Men som var ett fantastiskt litet band. Som ska göra reunion. Som ska göra reunion nu, 20 år senare eller vad det nu är. Helt otroligt. Men i alla fall, det var ju också en sån här kvalitativt... Vilket tråkigt ord, kvalitativt. Men alltså, de, de, de gjorde ju ja, ett par fantastiska plattor som funkade liksom mm. kommersiellt. Ja. Och eh, vann en Grammys så vilket vi gjorde med Helicopters också. Samtidigt som det kom en annan person som lyckades provocera folk på riktigt mitt uppe i alltihopa. Eh, från liksom ingenstans som jag måste nämna. Det ja. är Dennis Leksén på ja. Refused. Ja. Vi sitter liksom mitt i den här med dödsmetallen, blackmetallen, fireside, helikopters. Sen kommer Refused och liksom säger att vi är veganer, vi dricker ingen alkohol och är aggressivast av alla. Fast ser ganska vanliga ut. Och han blev ju nästan någon form av talesperson för... Ja, de som var... ja, hela
1: Straight Edge-grejen eh, ja. i Sverige ja. i alla fall. Och det där blev
0: ju också för oss en jättestor framgång. Mm. Så att vi var verkligen mitt i... Eh, vad säger man? Ja, mitt i ögat, vill ja. jag få säga. Med många grejer samtidigt. Ja. Och parallellt med det här så tror jag vi får vår största framgång ever. Med ett band som jag måste nämna. Det är ju Hammerfall. Det är liksom allt det här sker under... Ja, en ganska intensiv period på bara några år. Det liksom är liksom med. Allt det här hände kanske under en period på 3, 4, 5 år. Jag kom, alltså det här är så, det låter så sjukt att säga nu, men man tänker efter. Det här var ju fortfarande när tv kunde ha genomslagskraft. Ja. Mm. Och jag minns så väl med Hammerfall. Jag tror att låten hette Renegade om jag minns rätt. Ja. Vi kanske sålde 10 000 plattor med Hammerfall, vilket var relativt mycket, även för oss. Sen fick vi in den här videon Renegade på ett program som jag tror hette, vad fan hette det, Voxpop. Ja. Och eh, det bara smaljer till. Så vi, jag tror vi sålde från 10 000 till 50 000 mm. typ över en natt. Ja. Och den gick upp ettar, den här mm. videon med Hammerfall på det här voxpop Pop videolistan mm. och eh, med all respekt till till Joakim och Oscar men Hammerfall gjorde inte heller något nytt Alltså, det var ju nytt för många men i och med att jag hade liksom, jag hade ju hört Halloween och tysk power metal långt tidigare och visste vad det var liksom sådär mm. men de gjorde det ju sjukt bra och helt plötsligt så från att varit det här liksom tuffa dödsmetallen eller extrema black met- metalen eller den skitiga garagerocken mm. eller den där hardcore mm. straight edge snubben mm. så står här helt plötsligt ett band i liksom nitar och läder och ber om ursäkt för precis ingenting utan mm. bara kör med full glädje och så jag kan fatta att om man var 13-14 så får man samma känsla som jag själv fick när man såg Kiss eller Alice Cooper första gången tror jag. Jag tror att det var det som Hammerfall lyckades tända. Jag tror massa unga människor upptäckte hårdrock igen på grund av Hammerfall.
1: Mycket möjligt, ja.
0: ja jag skulle säga att det var så. Ja. Det, folk kommer säkert säga emot, men alltså det, vi lyckades eller Hammerfall lyckades väcka liksom ja. en, en lust igen liksom hos massa nya unga
1: människor. Ja, och de hade ju absolut någonting som slog igenom även äldre människor. Absolut. Jag visst. tror att många av de här som Sitter i bilen och lyssnar på musik bara. Absolut. De kan nämna typ Metallica och folk, ja. Kanske. Absolut. Som jo men Hår, alltså, Hår, så
0: var ju. folk blev ju ett av Sveriges mest framgångsrika och största band under ja. en period. Så var det. Och det var ju skitkul. Och, och det roliga är att folk kanske tror att det ska vara någon sån här konflikt mellan dödsmetall, black metal eller straight edge eller garage rockarna ja. eller power metal människorna. Men nej, så var det aldrig liksom. Utan det var...
1: Ja, det är ju oh. coolt och ni har ju samlat alla samlat alla på något sätt under ert era paraply.
0: Absolut, så, så är det ju. Det Men det. vi har ju alltså, vi tillhandahåller ju någon form av service kan man ju säga. Vi, vi, vi ska ju liksom sälja och marknadsföra den här musiken. Vi, vi är ju deras. Vad ska man säga, budbärare som man nu skriver. Men vi ja. hjälper ju dem ja. liksom på något sätt. Och, och vi fyller ju vi är bara en liten bricka. Uh och vi har fått förtroendet liksom att jobba med de här mm. människorna och det är jag extremt tacksam för. Ja. Sen är det ju så att vi är en liten aktör. Vi har begränsade ekonomiska resurser. Så att eh, när vissa band växer så hänger vi ju inte med. Vi har inte jag menar, det hände ju med helikoptrar till exempel, ja. alltså när det, det blir en f... det, det blev ju väldigt framgångsrikt. Mm. Och om då ett majorbolag kommer och säger att här får du ett fett förskott, nu vill vi att du gör nästa platta med oss, vi lovar det här och det här och det här, då kan inte vi, vi kan inte konkurrera med det.
1: Men hur funkar det? Var det som att de flyttar hemifrån, så att säga? Eller var det att de vänder ryggen?
0: Nej, det vill jag inte säga. Nej, jag tycker att det kändes ganska... Det klart att det tycker det är tråkigt någonstans när man inte kan vara med. Ja. Men, men så är det ju liksom. Det, vi måste ju göra saker som vi har budget för och mm. som vi klarar av. Mm. Om jag skulle göra nästa platta med Metallica skulle jag gå i konkurs innan jag är ja. klar. Liksom. Ja. Och det... dessutom kanske inte skulle kunna leverera det de förväntar sig. Man måste väl inse sina begränsningar ja. någonstans.
1: Jo, men du pratar mycket om begränsningar och att ni är lite och små. Men ni är ju ändå en maktfaktor i rock- och hårdrocks-sverige skulle jag säga.
0: Ja, för så tänker man inte. Alltså, utan vi, vi gör vår grej. Sen självklart så försöker man göra grejer så smart och bra och med så mycket eftertänksamhet som möjligt. Men... Så Jag tycker ändå att vi har jobbat alltid som underdogs och kommer ja. att göra till den dagen vi ja. dör. Jag men det är nog alltså skönt det, att du har den inställningen. Det måste nog vara så, liksom. det, det är ju så. Det är samma sak med att vara entreprenör. Man tror alltid att det ska gå åt helvete. Liksom. <laughs> Nej, men ja. alltså, den dagen du tror att, att du är hemma eller något sånt där, ja. då kan du ju liksom...
1: Nej, det, Nej det, det är klart. Om du går här och, och spänner hängseln och känner Nej, men dig som det en makthavare, inte... då kanske det blir fel. Då är man nog väldigt illa ja. ute.
0: Då blir man som Donald Trump, eller på sig. Nej, jag vet <laughs> inte. Nej, men alltså det, det, det tror jag inte är... Nej, det tycker jag det, Nej, det känns inget bra nej. liksom. Och, men, men samtidigt så... Sen är det ju tufft och hårt ibland. Alltså, så så ja. är det ju. Jag vet ju att det finns ju folk som har haft problem med oss också. Ja. Som, så sen finns det folk som har precis motsatt uppfattning. Mm. Men det där är ju en klassiker liksom. Man brukar säga det som... Ja, Går det bra i artist, artistens förtjänst? Går det dåligt så är filmbolagets <laughs> fel. Så, så är det ju också. Så att man, man, man har ju en liksom, utsatt, utsatt position. Liksom. Så, ja. så, så är det ju. Eftersom man förväntas leverera ett resultat och andra artister jämför sig alltid med de som är mest framgångsrika. Ja. Och... Men det är väl lite mänskligheten. Där. Jag vet inte om man ska kalla det avensjuka men. Ja men du vet det är ju konkurrens Ja, ja, så, ja förstå så, jag förstår precis
1: så, så är det Ni har jobbat med otroligt många band genom åren mm. Vad skulle du säga utmärkande För ett band som är lätt att göra med Ja men
0: det är att det är bra Seriösa människor Alltså det blev ju så här också att, Alltså jag älskar fortfarande Extrem och tuff och rå Och hård musik Och kommer alltid göra men någonstans så tröttar man på vissa grejer. Det, det, alltså man vill gå vidare, liksom mm. på något sätt. Och. Äh, kan Det här det är så svårt att komma ihåg, så här, tidsaspekter. Men. Jag tröttnade lite på de här äh, allra hårdaste och ballaste snubbarna, eller om man nu ska uttrycka det. Nej, mm. äh, men det här, liksom, kanske. Det är lite fel sak att säga egentligen. För att det kommer nya människor och saker och ting ta sig i nya former, och det. Är, det är otroligt vilka fantastiska människor det finns. Mm. Det spelar ingen roll om man tänker ja men Ta men som vi har haft. Det är otroligt liksom vilka människor och inom extrem musik mm. så kan man ju nämna Va till exempel ja. och en sån snubbe som Erik Danielsson som, som kanske är ja som blir näst näst nästa generation mm. av extrem mm. hårdrock. Han lyckas ju på något sätt tillföra, ytterligare något nytt ja. och är också en extremt trevlig snubbe. Mm. S- säkert i många ögon så är han stenhård och stentuff och sådär, men han är, han är otroligt seriös med sitt arbete. Ja. Och det är ju det det handlar om, mm. att du liksom tar det du gör mm. på allvar och jag tror vad vi lyckas med, det är att bemöta de här människorna med hundra procent respekt. Ja. Och vi låter dem göra vad fan mm. de vill. Mm. Vi har aldrig någon liksom... Ja, det finns väl några enstaka grejer vi har sagt nej till. Det är, men det är om det har varit kanske uttalat rasistiskt-
1: eller sexistiskt eller något sånt. Det, det är inte så kul. Men det är sånt ni skulle producera mot. Ni har inget problem med att spruta ruttet grisblod. Nej, absolut. Nej nej nej, nej, nej,
0: nej. Nej, men så länge du inte skadar och sårar någon- nej. mot någon annan människas vilja så får du göra vad fan du vill. Så är det väl. M- men sen också försökte ju vi tänka lite så här att eh, nu, nu ska vi försöka. Vi gjorde ju väldigt mycket saker, mm. kanske för mycket, så mm. att vi nästan brände ut oss själva på något sätt. Och hade ju parallellt med det här stora framgångar med egna grejer och distribuerade grejer. Så började vi sondera marknaden liksom lite så här, vad fan ska vi göra nu? Nu började vi tänka, nu skulle det vara roligt att göra något band- Jävligt långsiktigt och riktigt ordentligt. Mm. Men det är inte så lätt att hitta band. Nej. Även om vi gör hittar det hela tiden så undrar man ju alltså vi har släppt skivor i 30 år. Jag brukar säga, jag vet fortfarande inte hur man gör. Nej. Man lär sig varje ja. dag liksom. Det finns inget eh, finns ingen liksom given väg och marknaden förändras Så vi har inte alls pratat om det här teknikskiftet från fysiskt och digitalt och det här som har gjort stora utmaningar. Men nu, nu pratar vi mest kanske om musiken och sådär och men i alla fall, för kanske... Fan, tiden går fort. För tio år sedan fick vi ju kanske vår största framgång någonsin. Vi var ju med ett band som heter Sabaton. Ja. Som vi gjorde om... Det fanns ju några andra band strax där innan som var nära att få samma resa. Men där det följde just på att människorna i bandet var inte rätt. Men Sabaton var ju rätt på flera sätt. Och som också ett bra exempel på det här hur vi som litet bolag ställs för utmaningar. Vi gjorde ju Sabatons tre första plattor. Egentligen fyra om man ska räkna den allra, allra första som först kom ut på ett litet italienskt bolag. Om man nu ska räkna det som en Sabaton-platta även om det är en gjord under namnet Sabaton. Men då hade de väl inte riktigt hittat sin Nej. stil om Nej. man nu ska säga så. Utan den kom ju med Primo Victoria. Och Sabaton blev ju extremt framgångsrikt för oss och det visar ju sig att de hade ju också det här med entreprenörstänket mm. och nästan jämföra personström med Steve Harris liksom ja. typ ja. nej men det här han har liksom en tydlig bild vad han vill ja. eh, självklart är ju Jocke mm. eh, Joakim Broden mm. den musikaliska motorn liksom och upphovsmannen men jag tror de två tillsammans mm gjorde något väldigt speciellt och gör fortfarande mm. något väldigt speciellt och ska ha liksom all kred och respekt för hur jag vet ju hur hårt de har jobbat mm. och jag vet vad de sa till oss på våra första möten och de sa liksom att gör vi det här så ska vi göra det på riktigt vi säger upp oss från våra jobb vi liksom ska göra det här mm. vi ska satsa på det här bandet i våra liv det liksom är, får vi den här chansen så säger vi upp oss imorgon. Mm. Och så gör vi det här. Vi ska ut och lira. Vi ska liksom lyckas. Det har man ju hört förr. Men, men här, här det här var annorlunda. Mm. Alltså det var annorlunda. Och eh, det blev ju för oss en väldigt stor framgång. Mm. Nu har vi inte kvar dem längre. Ja, för att det växte oss ur händerna ja. helt enkelt.
1: Men det, det måste ändå kännas en enorm stolthet. Både med Absolut. dem och hela kroppen. De som växer ur eran Absolut, visst Kostym. är det så.
0: Och jag menar med... Helicopters är ju ett annat exempel. Det var ju vi gör de första skivorna han går vidare, signar på majorbolag, turnerar världen runt och blir väldigt framgångsrik. Men jag vet ju inte alla detaljer här, men, men eh, han bestämmer sig för att lägga ner Helicopters. Mm. Och då kommer han ju till oss och säger att eh, jag ska göra en skiva till och jag ska göra en turné till och jag vill göra sista skivan med er. Ja. Mm. Jaha, säger vi, men eh, jag vet inte om vi kan finansiera det, om vi klarar det liksom. Mm. Och då säger han bara att Nej, men det spelar ingen roll. Jag börjar det här med er, jag ska sluta det mer Så är det bara. Vi får lösa de här grejerna på något sätt liksom. Ja. Och eh, så fick vi ju liksom vrida och vända på massa saker. Och så hittade vi en lösning. Så det blev så att vi gjorde sista plattan mm. Och eh, det blev ju också... Eh, succé. succé Det var den där head off Ja eh, Ja, det blev faktiskt på riktigt en succé Men vilket gjorde att vi Knöt an till honom igen liksom Och vi kom på att vi jävla kul det var Att jobba tillsammans trots att vi inte hade gjort det då På några år Och sen blev det ju så att vi Blev hans hem för Imperial State Electric mm. Det är mycket måste jag väl ändå säga Och Solution däremellan Och Solution så, däremellan för mig det... ja, Och Death Breath däremellan ja. och, så, att, så är det ju liksom Men det är ju för att på något sätt är det ju så att, att det är väl Nicke och faktiskt Kalle som har haft en speciell relation mm. under alla år. Mm. Alltså jag också givetvis, men, men det är de som har egentligen hängt mest och gjort mest grejer. och mm. kan vara här löjliga grejer som att eh, Kalle hjälpte Nicke mycket i början med massa saker. och Små grejer som gör skillnad liksom. Som gör att Nicke känner någon form av. Jag kan ju bara gissa, men någon form av förtroende mm. liksom och sådär.
1: Det var ett långt var om den kommer ihåg vart vi började. Men om vi tar motsatsen där. Vad är utmärkande för ett band som är svårt att jobba med?
0: Att de är lata. Och gnälliga. Mm. Nej, men ta sådana alltså Ta Per Sundström i Sabaton mm. eller Nicky Andersson i... De är aldrig gnällt. Aldrig. Aldrig någonsin. Alltså det är klart att de ställer krav ja, ja. och så där Det är det inte något som annat. jag säger, men det är aldrig någon gnäll. Utan det är, sen kan ju någon ringa och säga gör det här, fixa det här. Mm. Ja visst, absolut, det ska mm. jag försöka göra. Men det är aldrig någon som liksom har sagt att var dålig du är eller vad, vad fan håller ni på med. Nej men jag tror det handlar om en attityd att man, man måste ju respektera varandra. Mm. Det är svårt att säga på. Vad, din, vad var din fråga, vad som är dåligt? Nej men det är när, grejer, när folk håller på och krånglar och strular. När folk inte kan göra sådana här fundamentala saker som att passa tider ja. eller liksom men så är det väl i livet, ja. det finns energikyvar. liksom, mm. folk som inte levererar det de ska, folk mm. som inte alltså det är okej okay att misslyckas det är inte det, det nej. gör man ju ibland ja. alltså det gör ju alla ja. det är mänskligt liksom, man kan missa bussen men man kan inte göra det tio gånger på raken liksom, <laughs> nej. <laughs> nej men då tröttnar man ja det är liksom. självklart det, det är ju lite så liksom, så jag tror att man måste vara lite organiserad och Ta sig själv och andra på allvar mm.
1: någonstans. Av alla band jag har jobbat med, vilket tycker du är det mest underskattade? Det finns jättemånga
0: exempel. Vi har gjort många plattor som har floppat, absolut. Som har misslyckats.
1: Liksom. Men som du själv tycker är något av det bästa du har hört? Liksom. Jag tycker fortfarande jag är jävligt stolt över
0: den där plattan med Hellfield. Deras första platta, Volume 1, tycker jag är fantastisk bra skiva. Ja. Och det är ett band som var på gång och vi fortsatte att traggla på kanske lite för länge. Jag vet inte om vi pushar bandet för hårt. Jag vet inte. Men det var något som inte funkar. Ja. Jag vet inte varför. Och, ja. och då, alltså skivan var ju så bra så att de fick ju med sig. Vi fick licens i USA, vi fick licens i Japan. Mm. De fick mycket hjälp av eh, betydelsefulla människor. På den tiden när Ingolf mm och Micke styr och ställde med Sweden Rock så vi var full vi har också gamla vänner till oss liksom som hade känt i många år men ja, de, när Sweden Rock på den tiden gjorde turnéer bland annat med mm. Europe så fick Helfi att åka förband och... men, men det, det bar sig aldrig hela vägen, Nej. jag vet inte varför Nej. det är nog en mix av olika saker säkert killarna i bandet, var för Kanske skulle jag jobbat lite hårdare själva. Vi ska säkert gjort saker annorlunda. Mm. Men det är ett band som jag inte riktigt kan förstå varför inte riktigt bar hela Nej. vägen.
1: Det var precis det jag var ute efter. Ja. Spännande.
0: Ja, och vi fortsatte. Jag tror vi gjorde fyra plattor med dem. Mm. Men det gick liksom åt fel håll. Mm. Det gick neråt istället för uppåt ja. på något sätt.
1: Ja, det var ju tråkigt.
0: Ja. Och sen, sen måste jag nämna, sen finns det band som jag tycker fattar fel beslut i karriären. Och nämn några snälla. Bullet är ett ja. jättebra exempel. Som eh, var liksom där gick det ju verkligen åt rätt håll. Mm. Det gick uppåt 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 och det var liksom en jävligt bra plattform runt bandet. Mm. Alltså de hade det är nästan så att jag med all respekt till till killarna i Bullet men jag tror inte de faktiskt förstod riktigt vad de hade lyckats med när de, alltså vi här mm. brann ju in i helvete för bandet. Mm. Och de har liksom Live Nation som bokningsbolag som också brinner för bandet. Alltså ja. in i helvete. Ja. Alltså de får öppna för ACDC och, mm. och Live Nation har till och med liksom en tydlig strategi för bandet. Alltså de ska göra de här grejerna, de får festivaler. Samtidigt som Bullet är ju ett... Du vet vad Bullet är för ja, band? Absolut. Ja, De är ju också så här ett band som funkar för vem som helst. Alltså det är ett partyband. Det
1: är, jag tänkte inte precis säga just party. Ja. Tillgängligt och liksom, ja, roligt. så att,
0: uh, vad Live Nation kunde göra de kunde ju sätta dem på typ en vecka i året på after ski. Ja. Det funkar ju också. Ja. Alltså det gör det. Ja. Uh, för att det, det, det är så mycket klassisk hårdrock mm. liksom. Det blir, par, det blir fest mm. när de spelar liksom så att bandet hade liksom en jävligt bra plattform. Och med mins rätt så gjorde vi tre plattor med dem och det gick bara uppåt och uppåt och uppåt. Och jag tror det ursprungliga avtalet vi gjorde med dem var just för tre plattor. Mm. Och i samma veva som vi ska släppa tredje skivan, mm. så säger de upp avtalet med oss. De typ levererar tredje plattan, vi ska dra igång hela PR och marknadsföringsapparaten och står på tåna liksom mm. för att nu ska vi ta så vi skiter på oss liksom. Mm. Och, och, och jag bara tänker, hur kan bandet ur ett strategiskt tänk samtidigt som vi ska liksom vara superentusiastiska ja. som meddelar om oss att de typer är skilsmässa? Ja. Det blev lite konstigt. Och samtidigt som de ger Live Nation foten som bokare... Mm. Vi bara, vad, vad fan håller ni på med? Liksom? Ursäkta, men alltså, det här är ju jättekonstigt. Det är mm. lite som att ni har allt för era fötter. Ni ska göra Nu ska den här plattan ja. ut på marknaden. Den ska promotas och ni tar bort. Hade ni varit lite smarta kunde ni åtminstone hållt käften i några månader. Ja. Låt alltså, oss jobba jag, för er. Ja, tyst. Liksom. Håll käften. Liksom. Var lite clever här. Ja. Liksom. Men jag tror att de fick extremt dåliga råd från... Ja, de som de valde att lyssna på just mm. då. Nu vet ju inte jag vad som liksom... Eh, man vet ju aldrig, men jag tycker det var ett extremt ja. klantigt beslut. Ja. Och jag, jag kan fatta att man som band, de hade ju säkert då redan klart med någon mm. annan mm. Mm. större. Ja. Men det handlar ju och alla som känner till bandet vet ju var de signade och var, som, mm. var, som, var de hamnade och sådär. Och det kan jag förstå, men det är ändå så att om du tar ett sånt steg som artist så ska du också kunna försvara din position i en större organisation. Absolut. Annars blir du ju liksom överkörd och bortglömd. Ja. Om du är pri- här var de ju prioritet ett. Ja. Helt plötsligt så går de från att vara prioritet ett till att vara väldigt långt ner mm. på listan. Det blir inget bra.
1: Nej, nej. Jag förstår.
0: Sen, okej, okay, jag fattar. Ibland måste man ju chansa också. Givetvis, ja. om du får en chans så måste du ju ta den. Ja. Det kan ju förstå. Men uh, här kändes det liksom... De var inte riktigt där. Nej. De var på väg dit. De kanske, hade de väntat en, två plattor till mm. då tror jag allt hade sett helt annorlunda ja. ut. Med all respekt, men... Ja. Oh,
1: de, Nej, men det var bra, min uppfattning är att de fattar, fattar fel beslut.
0: Mm. Men det har jag också gjort många gånger. Så det, det är inte det ja.
1: Aldrig jag faktiskt. Kan ett band vara överskattat från din, ditt sätt att se på det?
0: Nej, fan. Band ska vara överskattade. Alltså... Jag,
1: jag tänkte mer att, de, att man har nått framgång som man på något sätt i dina ögon inte är värd. liksom.
0: Nej. nej jag Eller tycker bli... du att
1: man alltid är värd den framgång man får? För att man har fått den på grund av någonting. Nej, men det är klart Det finns
0: ju vissa som har mer tur än andra eller råkar befinna sig i rätt sammanhang eller något sånt. Men jag skulle ändå vilja säga att de som har lyckats dels är det ju sådana som är då väldigt bra och begåvade mm. och lyckas få sin grej att funka. Mm. Och som har varit helt envisa och jobbat hårt. Jag, jag, jag kan inte komma på någon som bara glider på en räkmacka. Liksom. I alla fall Nej. inte i vår Nej. värld utan det spelar ingen roll. Fan, folk glömmer bort hur länge... In Inflames har hållit mm. på liksom, eller alltså, fan, de har ju hållit på i 25 år. Mm. Nej, men det är, liksom min, alltså, det är min
1: tes och min syn på det också.
0: Alltså, det, det, det finns inga genvägar. Nej. Det är hårt arbete. Och du måste, det är som jag själv, alltså, vi, jag tror folk inte förstår hur mycket tid vi har lagt ner. Mm. Alltså, vi jobbar ju från sju på morgonen till tio mm. på kvällen. Ja. Alltså så är det. Det, det liksom är liksom vad som krävs. Mm finns inga inga genvägar och det finns inga liksom eh... sen är det klart att men så är det ju ibland det finns vissa som alltid får den snyggaste tjejen man vet inte fattar inte varför vissa har tur <skratt> nej men du vet liksom ja så det, det, livet ja. är inte alltid rättvist tyvärr men nej. men jag kan inte komma på någon som har bara liksom glidit fram sen kanske folk tror att eh, jag vet inte, jag kanske tror att eh, Dregen eller Nicky Andersson lever i rockstjärneliv, men så är jag vet ju hur hårt ja. de jobbar ja. alltså det är, de är extremt seriösa med det de gör mm. och de måste göra rätt mycket saker för de måste också betala hyran ja. alltså så är det och eh, det är stentufft och jag beundrar de här människorna för att de ändå har valt att leva på sin musik och sin konst och sitt skapande och det är fan inte lätt alltså.
1: nej, sannoliken inte nej, så de
0: är nog de skickligaste
1: entreprenörerna av alla egentligen ja, faktiskt mm. jättespännande nu för tiden är det ju många band som investerar ruskat mycket pengar i att åka på turné till exempel, betalar stora pengar för att vara förband till andra band och mm. sånt där Mm. Eller lägger ner flera hundratusen på att spela in en välproducerad första skiva och sånt. Ja, det kan ju hända.
0: Men oftast... Det där är ju också förändras lite över tid. Jag tycker det här med Tor Support till exempel. Ja. Det tycker jag har försvunnit lite. Ja. Faktiskt. Alltså det förekommer ju fortfarande såklart. Ja. Men... Alltså, vi har gjort det några gånger. Och jag måste ändå någonstans... Det här är lite så här... Intern, hemlig information. Mm. Men jag kan ta två konkreta exempel. Bara för att nämna något. Så vi gjorde ju det med Sabaton. Första utlandsturnén. Jag, jag kan ha fel här. Reservera mig lite. Men som är minst Så var det att vi betalade. För att de skulle åka med Edguy. Måste det vara. Och det var ganska mycket pengar. Mm. Och jag kommer ihåg att jag och Per pratade mycket om det där. Liksom, mm. om, om vi skulle tycka det var värt det. och liksom, Det var en ganska stor risk. Mm. Ja. Men Per Sundström, han ger sig ju aldrig. Alltså så är det. Han hade ju bara bestämt sig att det här ska de göra. Och han övertalade oss kan vi säga att uh, göra det här. Mm. Och vi gjorde det. Och tack Per, det var jävligt bra gjort. För att det blev ju en avgörande grej. Vi, hade, vi var nog rätt tveksamma kan jag erkänna för att det var. Det var inte jättemycket pengar men det var så pass mycket pengar att det var en klar risk. Ja. Men det gav ju bandet den här plattformen. Folk som såg dem älskar dem. Och de är ju så proffsiga så att de utnyttjar ju det här resandet att bygga ja. sitt ja. nätverk. Efter det här kände ju de alla bokare, ja. alla roddare, alla. Teknik, alltså de, lär, de, de bara söger i sig mm. kunskap. Mm. Så att, äh, ja, det, var bra. Så att det, det var ju verkligen värt investerade pengar. Och jag vill minnas att Micke Svanberg, Dark Funeral, är också en lika driftig person faktiskt. Ja. Han äh, gjorde ungefär samma grej med oss också tidigt. Då var det Jimmy Borger tror jag som Dark Funeral åkte med. Det här är nog lite tidigare så jag minns inte några detaljer där, Men det var lite samma grej. Han kämpar för sin grej, vilket han ska göra. Vi går med på det. Och det, det gav ju också bra resultat.
1: Mm. Jätteintressant. Men Frågan är ett ungband träffar dig och vill sälja in sig helt enkelt. Tycker du är det då en positiv grej att ha gjort en sån ryl? Menar du Att då? de själva har gjort det i egen ficka. Ja, vi har varit på också en förband till de och de.
0: Absolut, det, det kan det vara. Alltså, så är det nog. Alltså, jag tycker det är lite annorlunda idag. Alltså, förut kunde man ju signa ett band på liksom en demo ja. på något sätt. Liksom. Mm. Fan, det här är bra, det här ska mm. vi ut. Och så bara gör man det i 190 och på någon form av entusiasm.
1: Det har ni aldrig nu.
0: Nej. Faktiskt inte. Jag alltså gillar inte ordet aldrig. Nej. You never know. Liksom. Kanske är som om man öppnar posten idag. Det du en tillräckligt
1: men... bra demo? Alltså
0: allt kan ju hända.
1: Ja.
0: Nej men det var ju som eh, ditt egna band ja. Storyteller. Ja. Det var ju en demo som kom hit i kontoret. Ja. Och eh, det var ju på den tiden till och med kom en kassett. I liksom ett kuvert. Och man öppnar och tycker det här är skitbra. Och sen så står det någon adress och så skriver man tillbaks. Ja och säger, fan hej, vi har fått din demo och vi tycker jag låter jättebra.
1: Men det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Och det, det var, var långt, väldigt in, långt innan jag var med i Storytel. Ja. ja, men
0: jag bara säger Jag kommer ihåg en grej som jag minns. Som jag också tycker... Det är Wolf. Ja. Eh, och heter han Niklas Stålvind? Heter han? Jo, det är han heter han. Jo, oh, från Örebro. Mm. Jag kommer ihåg... Det är också en sån här demo. Det var typ från replokalen och det lät skit. Och den kom med och trasigt jävla kuvert. så för jävligt ut liksom. Men nästan som man tänker, vad fan är det här? Men jag satte på den och de var ju också metal i liksom en period när det var bara döds och black ja. och du vet sånt där. Ja. Och jag bara hör den här demon och bara, fan det här är ju liksom skitbra riktig heavy metal. Ja. Och det är en jag som är lite stolt över att jag hörde det där och vi gjorde väl dem jag kommer inte ihåg nu men de två Kanske tre första Wolf-plattorna. Mm. Och det är också en sån här snubbe som... Ja, cool snubbe. Han ja. kör på sin ja. grej liksom. Nu, 20 år senare. Oh. Han, han är där fortfarande liksom och, du, och, och
1: gör sin grej. Du kan säga att du har upptäckt dem Nej, Nä,
0: det vill jag inte säga. Jag har inte upptäckt någon. Men man är en, en liten del av någonting liksom. Mm. och
1: Men ja, det faller ju lite då om det inte funkar så länge med demos. Men är det något band som du vet att du har tackat nej till som...
0: Ja, men det finns det alltid, det finns kan vara sådana som man känner att de här förväntar sig för mycket eller det här känns, varje fall blir lite speciellt. Men det som har hänt nu är väl att man kanske vill att ett band, dels för att marknaden är så eller situationen är så att mm. nu för tiden jobbar vi ju mest med band som kanske har gjort någonting. Det kanske låter konstigt och, och jag ser det inte riktigt så men om man krast bryter ner det så är det så. Vi vill nog att ett band kanske har gjort någon skiva, varit, någon annan, varit med ett litet tag. Vi vill inte ha gamla band som är på Dekis. Nej. Det är inte Nej. så och det kanske vi vill också i för sig. Men, men det behöver inte vara fel att göra grejer som, där man kanske vet att det här bandet har kanske haft sina största grejer Nej. men vi kan de kanske har varit på ett mediebolag Nej. och nu är de inte riktigt där utan nu kan de vara här. Det, det kan ju mm. hända också. Men, men helst ska det ju vara ett band som ja, har någonting. Mm. Liksom, och vi har gjort några sådana grejer. Kristet liksom, utseende är ett bra exempel. Som vi försöker jobba ganska mm. nära. Där vi bestämde att nu går vi in och gör en ny platta. Och samtidigt så köpte vi upp hela backkatalogen. Och liksom tar ett samlat grepp. Tillsammans med ett bokningsbolag. För det är ett band som... Säljer väldigt mycket skivor fortfarande, mm. streamas väldigt mm. mycket på Spotify och som funkar utmärkt live. Mm. De har liksom en aktiv karriär, alltså de, ja. de funkar liksom ja. och de kan göra stora festivaler, de kan också åka och spela på mindre orter liksom mm. och det kommer ex antal mm. personer och kollar liksom. Ja. Kanske rent krast affärsmässigt men, men så måste det också vara. Ja. Men sen gör vi, vi håller på med ett band nu som vi tror mycket på. Som heter Heavy Tiger. Ja, som, ja, som vi håller på med just nu. Liksom, mm. där vi egentligen, det är ett band som vi har haft en relation i flera år, men det har tagit lång tid av massor olika anledningar. Och, men nu har vi gjort en ny platta som är inspelad och klar. Den kommer väl att komma typ januari. 2017, ja, jag hörde singeln här bara för mm.
1: några dagar sedan. Som Nick Andersson har spelat in va? Japp. Yep. Ola Sahl hade skrivit låten ja, mm. ja.
0: Och det var väl liksom ett sätt att plantera ut bandet att de liksom finns och, mm. och sådär. Och eh, det är svårt att släppa en singel speciellt när det är rockmusik liksom. Ja. Det, blir, det blir liksom ingen media-grej utan liksom det är ju först när albumet kommer ja. när det blir recensioner det är då vår PR-apparat ja, den börjar ju i princip nu då men, men, men äh, ja, plattan kommer släppas då som mm. sagt var det, i. det finns inget datum ännu men troligen i slutet av januari 2017 mm. och sen kör de ju nu på söndag med Mike Monroe just det det blir väl första riktiga spelningen på tag med mm. sina nya scenkläder och allt ja, sånt ja. där jag menar bandet bygger ju liksom mycket på Ja, hur de
1: ser ut live och liksom vad de gör live och så Ja, Jag där. såg några bilder med några gulddressar. Mm. Mm. Ja, det är kul. Det är riktigt coolt. Ja. Ja, men missat något band där. Du är inget band som du vet att du har suttit och hållit i demon och tänkt att nej, men det här tror inte jag på. Det är det säkert. Men det är inget som du går och grämer dig över i alla fall. Nej, inte. Jag kan komma på så där direkt.
0: Nej. Men det är ju alltid. Det blir liksom. Det blir så. Med facit i hand har ju alla. Alltid alla svar. Ja, ja jo, <laughs> alltså, det, det är, är det ju. lätt att vara efterklopp. Det är väldigt lätt att vara mm. efterklopp. Uh, det finns det säkert massor med exempel på. Men alltså, det är ju så att vi har ju några grejer liksom, nu som verkligen funkar och det är ju skitkul liksom. Och, alltså, vi gör ju fortfarande de här tuffa, extrema grejerna. Men sen har vi ju band vi jobbar med som också är rätt kommersiellt framgångsrika. Sen om det är Blackberry Smoke eller. Rival Sans, mm. eller vad man nu ska ta för exempel.
1: Lyssnar du någonsin på musik privat? Hela tiden, absolut. Men av ren njutning så att säga?
0: Ja, det måste vi säga. Vad fan om jag åker till jobbet så lyssnar jag på Spotify liksom. Jag Men du ju... känner
1: du inte att det liksom är lite jobbrelaterat? Du förstår vad jag menar? Nej, nej. nej. Vad, vad lyssnar du på då när du lyssnar rent privat? Jag kan lyssna på allt. Alltså, allt. Men jag det kan du exempel. kan till exempel
0: bara... Jag är också lite lat ibland. Jag kan på morgonen sätta på Spotify Daily Mix ja. och sen så bara, så det mesta känner jag ju igen som ja. hamnar där. Men om det är något jag inte känner igen så är det inget bra så, vad heter det, så skip. Skickar man ju det vidare. Eller så tar jag upp och tittar, vad fan var det här? Hörde jag här om dagen Jeff Buckley som är liksom ja. helt glömt bort någon ja. låt som råkar hamna i min, fan det var ju ja. Började lyssna lite på Jeffrey Buckley. Ja. Ja, ja, men du det vet, var, han var ju grym. Ja. Ja, så där är det. Man glömmer bort grejer. Liksom och, men sen gillar jag ju... Alltså jag gillar musik. Alltså det, det ja, det,
1: det förstår jag. Men jag tänker mest. Jobbar man och jobbar så mycket och gjort det så länge som du har gjort så... Nej,
0: ja, men sen kan det vara... Jag har ju sen några favoriter. Jag älskar ett brittiskt band som heter The Mission, till exempel. De kommer en ny platta här nu för några veckor mm. sedan bara.
1: Och de har aldrig haft att göra med på nej, jobbet. Alltså. Jag har nej, aldrig.
0: Och eh, jag skulle gärna jobba med dem. Eh, men eh, så är det inte. Och jag inser också att det är en, i alla fall här i Sverige, en väldigt smal marknad. Så jag vet inte ens om jag skulle liksom ur ett jobb. Och jag skulle vilja jobba med det, absolut. Mm. Men eh, det gör vi inte. Men, men det tycker jag är en av årets bästa plattor, mm. privat liksom.
1: Ja, det var kul. Vad glad jag blir att höra att du har ett så, privat... Så. Jo, men, jo, men annars ja. skulle
0: det inte funka om man inte hade det. Jag tänk, de spelar faktiskt i Berlin imorgon. Då hade jag tänkt faktiskt åka dit och kolla, men mm. ja, tyvärr kände att äh, jag
1: hinner fan mm. inte riktigt. liksom nej Men du går på konserter också privat? Alltså. Ja, det händer ju. Ja, absolut. Jag tycker det är imponerande. Jag är alltså, alltså,
0: 55 år, så alltså, ja. det... Det kanske är fånigt att säga för att 55-åringar går på konserter fortfarande och tittar på Sweden Rock till exempel så tror jag, jag kanske har fel men det känns som att mål, de många där är ju runt, jag skulle gissa att medelåldern är 40. Minst. Inte jag vet. Minst. Nej
1: men minst. Jag Nej säga. men
0: jag menar hade en, min farfar när han var 55 han skulle ju aldrig gått på en konsert. Nej. Jag tror att det liksom handlar också om att jag tror att vi som lever här och nu, vi, vi är uppväxta på ett visst sätt. Om man fortsätter lite och leva på det ja. sättet.
1: Framförallt gamla punkare, tror jag. Nej, men
0: jag tror att vi konsumerar mycket kultur. Det spelar ingen roll ja. om det är film eller musik eller litteratur eller vad det nu är. Liksom. Ja. Jag tror att vi... Det är viktigt med liksom stimulans från massa mm. olika grejer. Liksom. Roa sig är viktigt. Liksom. Mm. Och det är väl det musik är. Det är ju ett nöje på något sätt.
1: Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Ja. Jo, men det tror jag. Ja, inspirerande. Vilket är det bästa band du har jobbat med? Som du tycker är bäst. Oj. Gud, vilken svår fråga.
0: Förhoppningsvis har jag inte jobbat med dem ännu.
1: Nej, ja, det är väl ett mycket bra svar.
0: Jag hoppas att det kommer. Ja, skönt. Jättebra. Så, så är det ju. Alltså. Man vill ju nästan alltid hitta nästa spännande grej. Liksom. Mm. Alltså så är det ju. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på Heavy Tiger. Mm. Samtidigt som jag, alltså, jag är ju lite så pragmatisk eller realistisk. Jag vet att det är, liksom ingen, det här är fel sak att säga. Liksom. Det, det är säkert så. Banden tror alltid så här att nu släpper vi vår skiva eller nu har vi slagit sista Akkorden i studion nu är det klart liksom. Mm. Nu blir det guld och gröna mm. skogar, men så är det ju inte utan allting tar tid och det är liksom en eh, ständigt liksom, eh, pågående arbete mm. på något sätt. Det liksom. mm. finns inga genvägar, och... men Heavy Tiger-lanseringen, den ska bli väldigt spännande. Mm. Och eh, jag tror att vi kommer få en, det här vet jag ju inte, men. Eh... Och vi har inte skickat ut musiken ännu till några partners, men vi kommer att göra det relativt snart. Mm. Vi håller på nu med artwork och sådana där mm. grejer. När det är klart och vi har ett fastställt releasedatum så kommer vi att skicka ut den till våra distributörer mm. och licenspartners och sånt där. Och där, någonstans så tror jag att Japan kan gilla det här. Eller jag vet att de kommer göra det, ja. men jag vet inte på vilken nivå. Men Nej. jag hoppas att vi hittar någon som är villig att satsa Precis som vi satsar mm, Spännande Men det vet man först Nummer ett handlar ju liksom hur, hur kommer folk Hur kommer folk ta emot den här plattan liksom Hur kommer de ja. Sen Målar mig alltid upp någon bild för sig själv Jag menar Heavy Tiger för mig blir också att man får sin egen bild Men jag kan inte låta bli att tänka på typ Runaways Donnas Om du kommer ihåg mm, det här mm. bandet Som jag tycker är ett fantastiskt band som var jävligt nära att breka mm. riktigt mm. riktigt stort. Mm. Alltså det gick ju uppåt uppåt. Mm. Jag taskig koll på dem kan vi lite erkänna. Jag vet även. att de recenserar
1: första plattan och tyckte den var skitbra. Sen, ja, det var jättebra. Ingen...
0: De gjorde någon platta på Atlantic som jag tycker fortfarande är skitbra. Händer att jag att på den mm. ibland. Men jag vet inte vad som hände med bandet. Det bara försvann. Mm. Och de gick ju så här liksom. Jag tror sist jag såg dem var här på Münchenbryggeriet. Det är säkert ja, det är ju många år sedan, men jag tyckte det var svinbra. Det var jätte ja, jättemycket folk. Alltså, och det kändes fan, det
1: här kommer funka.
0: Men gjorde det inte?
1: Nej, det är ju en ombudlig bransch. Ja, men alltså, så ja. är det ju.
0: Men det räcker ju med att någon i bandet tröttnar. Kemin som fanns mm. försvinner.
1: Ja det finns.
0: Och det är lite anledning till varför vi har signat Heavy Tiger och ja. vågar satsa så mycket. Där har vi gjort den relativt dyr produktion mm. liksom och investerat mm. mycket pengar och tagit en betydande risk det är för att vi har följt det här bandet i två, tre år det är samma personer de känns jävligt tajta ja. det är jävligt seriöst de eh, vill mycket med bandet mm. ja, det känns stabilt liksom mm. som de har en ja. bra grund att stå på det finns de har ett bra management. Mm. De har en, en bokare. ja Plattformen är liksom där.
1: Men du runda var av där. Stort tack ja, Tack Johan. själv. Det var kul. Det jag var ser. roligt. man,
0: man liksom sitter, är Svårt att sitta och prata om sig själv så här. Men äh, det är rätt intressant. Ja. och äh, Förhoppningsvis får man... Jag vill bara en sak. Det är att göra det här i många år till. Ja. Jag har liksom inget
1: och det önskar jag annat med. för mig. Nej, och all lycka med... Med allt såklart Men ja, Hebe Tiger gick jag igång på när du pratade om det
0: Ja det ska bli väldigt spännande och, Men jag tror man måste vara lite ödmjuk Inför ja. hur svårt det är liksom. ja.
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag Stort tack för att du har lyssnat Följ gärna Rockpodden på Facebook Eller Instagram Eller kanske Twitter vi heter Rockpodden på alla ställen och vi tycker väldigt mycket om att få höra dina åsikter och synpunkter om programmen. Nästa vecka är vi tillbaka med en mycket mycket spännande person. Jag tycker att du ska lyssna även då. Fram tills dess så hoppas jag att du får det riktigt bra. Ha det gott, tack och hej!